0: Pra sempre. Eu tenho certeza de que você que me ouve já ouviu essa frase. Você já ouviu essa frase, geralmente, no término de contos infantis. Então, você ouviu a história da Rapunzel, João e o Pé de Feijão, Os Três Porquinhos, Cinderela. E lá estava você ouvindo no final de tudo. E viveram felizes para sempre. Nós crescemos ouvindo essas histórias, contos infantis, narrativas que falam a respeito de um término glorioso, de um término cabal, um término que todos nós, de alguma forma, aspiramos viver. Todos nós queremos ter finais felizes em nossas vidas, quem não? Quem não almeja viver um final feliz, todos nós. Mas à medida que vamos crescendo, nós vamos nos deparando com outras narrativas, narrativas verdadeiras, narrativas, as nossas vidas, as nossas histórias contadas. E nem sempre em nossas experiências nós nos deparamos com finais felizes. Você pode perceber que nem todo mundo que perde suas casas em um deslizamento ou em outro fenômeno natural, nem sempre elas têm um parente próximo do qual a possam acolher, como foi com os três porquinhos. Você vai perceber que todo o mau negócio feito nem sempre resulta em benefícios, como foi João e o pé de feijão. Quando fazemos o um mau negócio, é prejuízo. Nós vamos perceber que não existe, cabalmente, príncipes encantados indefectíveis, perfeito. Nós crescemos e aprendemos que isso tudo, no nosso mundo atual, é mentira, não existe. Então, a nossa postura mediante essas narrativas, são geralmente duas. Ou nós nutrimos uma esperança de final feliz, e repousamos a nossa esperança em coisas passageiras e erradas, como a situação econômica do Brasil. De repente você vai me dizer, eu creio no final feliz para o Brasil, eu creio que finalmente um dia o Brasil viverá dias felizes para sempre, por conta da situação econômica. Ou então, coligações partidárias, no dia em que tal grupo político se juntar e finalmente promover um governo com o povo, ou então finalmente prover bons acordos internacionais, finalmente vamos viver dias felizes. Ou você crê nisso, ou você reputa todo tipo de narrativa de história feliz como narrativa infantil, e você é completamente um descrente Quanto a finais felizes. De repente, são essas as suas posturas. De repente, é essa a minha postura mediante narrativas com histórias felizes. Mas tanto um que repousa sua esperança nesse tempo, tanto aqueles que descreem completamente de finais felizes, tanto um quanto o outro se encontra equivocados, radicalmente errados, quando são confrontados pela Palavra de Deus. A Bíblia, sim, vai falar a respeito de um final feliz, de um final glorioso, mas esse final feliz e glorioso não repousa, em hipótese alguma, em nada que temos nessa vida, em nada que nós podemos fazer com as nossas mãos ou conquistar com o fruto da nossa obra. O final feliz que a Bíblia expressa, cabalmente expressa, se encontra por conta de uma intervenção miraculosa de Deus, em Cristo Jesus. Falando em Cristo Jesus e da sua obra, eu ousaria perguntar aos irmãos, qual é a extensão da obra de Cristo? Visto que aqueles que viverão o um final feliz viverão por causa da obra de Cristo, qual é a extensão da obra de Cristo? Será que a obra de Cristo, ela é grande o suficiente para caber apenas pessoas? Será que a obra de Cristo é grande o suficiente para caber pessoas em um determinado país? Meus irmãos, eu diria que para nós, para que nós possamos nos estender claramente e com exaustividade acerca da obra de Cristo, nós precisaríamos de uma vida, de uma eternidade, e assim, ainda assim, não esgotaríamos a extensão da obra de Cristo. Cabalmente, não. Não esgotaríamos. A obra de Cristo, ela tem uma extensão cósmica. Ela não embarca apenas seres humanos, pessoas. Ela embarca não só o nosso planeta Terra, ela embarca todo o cosmos, toda a partícula criada, tudo aquilo que foi criado em seis dias por Deus, absolutamente tudo está debaixo da obra de Cristo e tem em Cristo a sua redenção, apenas em Cristo. E é dessa extensão da obra de Cristo que Isaías 35 vai nos dizer essa noite, por mais que você me diga, Igor, o texto de Isaías 35 não foi escrito 750 anos antes de Cristo? Como que o texto de Isaías vai falar a respeito do Cristo? Meus irmãos, o texto de Isaías vai falar a respeito do Cristo porque se trata de uma profecia. Como alguns teólogos gostam de classificar... É um oráculo. Oráculo, para quem não sabe, é todo tipo de expressão profética contida nas Escrituras. Quando o Senhor queria falar diretamente com o povo, ele falava através dos oráculos. Os oráculos são vários. Nós podemos citar Oráculo de salvação, do qual é o texto que nós vamos ler hoje, hoje nós vamos ler, na verdade já lemos, um oráculo de salvação, Isaías 35, mas também temos oráculos de julgamento, etc, etc, etc. Por ser um oráculo, nós temos que entender o texto de acordo com aquilo que o texto quer dizer. Quando nós lemos narrativa, a gente lê a narrativa de maneira corrida e nós rapidamente entendemos o sentido da passagem. Porque a intenção está escrita em palavras, histórias contadas, narrativas. Mas quando um profeta se propõe a profetizar, na real, o que ele quer expressar são imagens. O profeta cheio do poder de Deus... Unido do Espírito Santo, tem uma visão, ele tem uma imagem e ele precisa exprimir em palavras essa imagem. Então, meus irmãos, eu peço, usem toda a sua criatividade para entender, para vislumbrar as imagens que Isaías coloca no seu livro. Usem toda a sua criatividade para ver toda a extensão daquilo que ele quer nos dizer essa noite. É necessário exprimirmos apertarmos a nossa imaginação para visualizarmos as imagens, para compreendermos o que Deus quer falar conosco essa noite. Nesse sentido, nós temos, nesse texto, pelo menos duas imagens que eu preciso que os irmãos e eu, juntamente com os irmãos, visualizemos. Nós temos a imagem de uma recriação, e nós temos a imagem de um povo habitando nessa recriação. Apesar de termos duas imagens, hoje nós vamos trabalhar com texto em três partes. Nós vamos trabalhar, aqueles que gostam de anotar, né? um lugar para habitar. Nós vamos trabalhar encorajamento à perseverança. E, por último, nós vamos responder a pergunta, quem é eles? Eu sei que, de primeiro momento, talvez as ideias não se conecte claramente, mas, à medida que nós vamos expor o texto, as coisas vão ficar bem claras. Fiquem tranquilos e usem vossas imaginação, imaginações. Primeiro, nós vamos falar de um lugar para habitar. Eu peço que os irmãos repousem, e como o texto já foi lido, não é necessário que eu leia novamente. Repouse os seus olhos sobre a sua Bíblia, nos versículos 1 e 2. E leia para você mesmo essas palavras de Isaías 35, 1 e 2. Se os irmãos perceberem atentamente, o profeta exprime para nós e chama a nossa atenção para duas palavras. O profeta dá ênfase à palavra alegria, ou seu equivalente exultação. E o profeta também dá ênfase à palavra glória, ou seu equivalente resplendor. A mensagem desse lugar glorioso que o profeta está nos dizendo é de que há um lugar, um lugar para se habitar de uma alegria gloriosa. Há um lugar onde o lugar propriamente dito resplandece Deus. Há um lugar para se habitar onde não há motivo ou lugar para tristeza ou angústias, ou qualquer coisa nesse sentido, um lugar ricamente de alegria, os montes, os desertos se alegram e exultam. Esse é o lugar, e quando nós compreendemos a importância da terra, do território, para o povo de Israel, esse texto ganha uma ênfase maior. Não se trata apenas de um lugar glorioso, com uma alegria gloriosa, se trata das consequências e da importância que se tem a terra no Antigo Testamento. Essas importâncias que são vastas, numerosas, nós vamos citar apenas três. A terra dizia a respeito à presença ou não de Deus com o povo. Como nós estamos expondo em Isaías, não é muito difícil vocês entenderem e eu mesmo entender essa, esse ponto, que a terra marcava a presença ou não de Deus. Se o povo obedecia ao Senhor, eles viviam sobre a bênção do Senhor na terra prometida. Mas se o povo vivia em desobediência, eles eram levados ao cativeiro, saíam da terra Percebe? A terra, o território, dizia respeito à presença ou não de Deus com o povo. Uma presença latente e palpável, por assim dizer. Mas também a terra fazia parte da promessa de Deus. Quando nós olhamos para Abraão, eu não vou pedir para que os irmãos folheiem a Bíblia, porque eu estou mais preocupado com que os irmãos visualizem propriamente. Quando nós olhamos para Abraão, nós percebemos que Abraão promete, na verdade, Deus promete a Abraão um filho, uma descendência e uma terra para guitar. Posteriormente, em Deuteronômio, Deus diz a Moisés, Tira o povo do Egito, tira o povo do deserto para tomar a terra que eu dei para guitar, com juramento, Deus prometeu a terra. A terra, o território, fazia parte da promessa de Deus. Mas também, a terra representava uma terra seca, árida, com a qual nós estamos, estamos vendo aqui, representava juízo e julgamento de Deus. E eu peço que os irmãos me acompanhem em Isaías 34, um capítulo anterior ao que lemos para que essa imagem da terra sofrendo o juízo de Deus fique clara para nós. Isaías 34, nós vamos ler apenas do 9 ao 11. E reparem, o que eu quero chamar a atenção dos irmãos, é como o juízo de Deus se estabelece, não só sobre as pessoas, mas também sobre a terra. Olha isso. Os ribeiros de Edom se transformarão em piche, e o seu pó em enxofre, e a sua terra se tornará em piche ardente. O fogo não se apagará, nem de noite, nem de dia, e a sua fumaça subirá para sempre. De geração em geração ficará abandonada, e para todo sempre, ninguém passará por ela. O pericano e o ouriço tomarão posse desse lugar, a coruja e o corvo habitarão nessa terra o Senhor estenderá sobre Edom o cordel de destruição e o prumo de justiça. Percebe? A depender do descritivo do lugar, isso demonstra para nós um sinal de bênção ou de juízo de Deus. Quando nós nos deparamos com Gênesis 3, nós vemos que isso que está acontecendo aqui em Edom é uma consequência do pecado de Adão. Adão pecou e Deus falou, maldita é a terra por sua causa. A Bíblia descreve a terra, a depender de como descreve, como posta debaixo de um cativeiro de corrupção, corrompida pelo pecado. E nessa passagem, Isaías 35, nós percebemos uma redenção da natureza. Nós percebemos que não é um lugar comum, é um lugar de alegria gloriosa, é um lugar que transcende a qualquer aspecto de redenção terrena. Esse texto, apesar de ter sido profetizado para o povo judeu de maneira própria e definitiva, em última instância ele não se cumpre no povo judeu, nem mesmo até hoje se cumpriu. Nós estamos ansiando esse dia. E sobre essa expectativa do anseio, o profeta se propõe a encorajar aqueles que tomarão posse dessa terra. Observe comigo o versículo 3 e 4 de Isaías 35, por favor. Se os irmãos puderam bem perceber, o profeta está se colocando na disposição tanto de nos encorajar, quanto de fazer com que nós nos encorajemos mutuamente. Fortaleçam as mãos frouxas, firme os joelhos vacilantes, digam aos desalentados de coração: Sejam fortes, não tenha medo. Se os irmãos repararem, Todos os verbos, do 1 um ao 2, se encontram no futuro, o deserto e a terra seca se alegrarão no futuro, o ermo exultará. Nada disso aconteceu, isso tudo está prometido para acontecer um dia, e se os irmãos continuarem a olhar os verbos, vão perceber que estão todos em uma perspectiva futura. Mas o que o profeta se propõe a dizer para nós, hoje, no presente, é, fortaleçam-se. Mediante essa expectativa de terra prometida, mediante essa glória exultante, essa alegria que nos foi proposta em novos céus, em nova terra, em outro lugar, fortaleçam-se. E eu digo isso sem medo de errar, sem sombra de dúvida. Porque esse foi exatamente o texto que o autor dos Hebreus se colocou a encorajar o seu público em Hebreus 12, 12. E eu peço que os irmãos me acompanhem, por favor. Hebreus 12, 12. marquem aí 35, pois vamos voltar para lá. Antes de lermos o texto, esse texto de Hebreus, esse texto promovido, aplicado pelo autor de Hebreus, ele é muito próprio, pois em ambos os contextos o povo se encontra sob disciplina, tanto no contexto aos Hebreus em que a carta é feita para encorajar o povo, tanto no contexto de Isaías, e nós vamos entender o motivo. E o autor aplica a mesma palavra, o mesmo versículo, as mesmas expressões, e ele vai nos dizer, em Hebreus 12: 12 Por isso, levantem as mãos cansadas e fortaleçam os joelhos vacilantes, façam, caminho re... façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas seja curado. Em ambos, se encontram sob a disciplina do Senhor. Tal como em Isaías, o autor de Hebreus, vai nos memoriar para que, se nós estamos vivendo sob disciplina, se o juízo de Deus tem sido duro com os seus filhos, é porque Ele nos ama. É porque o Senhor nos ama, por isso Ele nos disciplina. E por isso... O autor aos Hebreus aplicou esse texto de maneira bem própria. eu peço que os irmãos voltem a Isaías, por favor. É como se o autor aos Hebreus e agora a Isaías estivesse dizendo, apesar de estarem sob disciplina, apesar da dura disciplina do Senhor estar sendo posta diante de vocês, permaneçam firmes. Porque o fundamento no qual nós permanecemos firmes é a intervenção de Deus, a intervenção miraculosa de Deus. E como os irmãos podem ver no texto, Deus intervém em dois modos. Deus intervém como vingador e Deus também intervém como nosso salvador. Você pode perceber no versículo 4 que a vingança vem a retribuição de Deus. Ele vem para nos salvar. Deus, como vingador, não entende esse termo, por favor, no termo que é aplicado a nós? Quando nós nos vingamos, certamente estamos errados, certamente nós estamos pecando, porque nós estamos aplicando uma justiça que nos é própria uma justiça própria. É como se nós fôssemos, de fato, o juiz da situação e nós mesmos aplicássemos a pena. Vingança estabelecida de maneira horizontal, é pecado. Mas, quando se trata da vingança de Deus, é uma justa retribuição. O Senhor aplica o que é justo de maneira correta nas suas criaturas. E nisso se dá a vingança do Senhor. Mas nós também percebemos que o Senhor intervém como nosso Salvador. Eu gostaria de olhar com os irmãos que o versículo número 5 começa com uma partícula muito própria para aquilo que vamos tratar hoje. Então, esse então é como se fosse uma consequência das ações divinas como o nosso Salvador. Para a gente entender melhor o que o autor está nos dizendo, o que Isaías está nos dizendo, eu peço que os irmãos, por favor, se dirijam a Mateus 11. Pois o próprio Senhor Jesus, o Deus que interveio como nosso Salvador, aplica a si mesmo essa passagem. Mateus 11, 2 ao 5. E diz assim a palavra do Senhor. Quando João no cárcere ouviu falar das coisas de Cristo, das obras de Cristo, mandou que seus discípulos fossem perguntar, você é aquele que estava para vir ou devemos esperar outro? Olha as palavras de Jesus. Voltem e anunciem a João o que estão ouvindo e vendo. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho." Essa passagem, o Nosso Senhor Jesus aplica e pega, na, na verdade, diversas ideias postas em Isaías como aquele que seria o Messias. Eles estão falando em código, tanto João quanto Jesus. Na pergunta de João, está contida implicitamente o um elemento. Você de fato é o Messias? Você de fato é aquele que virá vir resgatar o povo de Israel? Você é aquele que vai desbaratinar completamente o poderio romano? É você? É você, Jesus? Repare que o texto ainda dá ênfase, dizendo, né, ouviu falar das obras de Cristo. Ou seja, das obras do Messias. João está no cárcere, está clamando por uma libertação física, uma intervenção política no entendimento dele. E Jesus também responde em códigos. Ele pega os termos aplicados ao Messias e aplica nele mesmo, dizendo, qual é a João aquilo que você está vendo que está acontecendo? E o que está, o que está acontecendo? Isaías 35, versículos 5 e 6. Os olhos dos cegos estão, os, os cegos estão vendo, os surdos estão ouvindo, a língua dos mundos está cantando. Essa intervenção de Deus como Salvador, devido à obra de Cristo, nós entendemos como uma intervenção vinda em duas etapas. Segundo Bavinck, Cristo já veio e instaurou seu reino no coração de pecadores, em uma primeira instância, o reino de Deus já veio, no entanto, esse reino ainda não se cumpriu de maneira cabal. Esse rei que já veio, voltará um dia para completar sua obra, então, tomará para si todo tipo de governo e política histórica e geográfica. O reino de Cristo se estabelecerá geograficamente nesse mundo. E é isso que Isaías anuncia. E, por último, os irmãos vão perceber, com o auxílio da minha orientação, de que há um elemento de mistério em Isaías 35. Se os irmãos repararem, existem sujeitos indeterminados e indefinidos permeando todo o capítulo. Repouse seus olhos, por favor, sobre o finalzinho do versículo 2, de Isaías 35. Percebe o que está aí nesse texto? Eles verão a glória do Senhor? A pergunta que eu faço aos irmãos é, eles quem? Se os irmãos continuarem olhando para o texto, e olharem, né, os verbos que são colocados no versículo 3 e 4, vão perceber que todos estão indeterminados. Fortaleçam, fortaleçam quem? Firme, é para quem firmar o pé, os joelhos. Digam, é para quem dizer? Há um elemento de mistério em Isaías 35. E esse mistério é revelado em Isaías 35, versículo 10. Olhem comigo, por favor. Isaías 35, versículo 10, vai nos mostrar que aqueles que herdarão a terra, aqueles que serão cabalmente é, encorajados pelo Senhor e devem se encorajar mutuamente, esses são os resgatados do Senhor, que voltarão e virão a Sião, com cânticos de júbilo. Eles são os resgatados. Essa palavra, resgatados, no hebraico, ela é goel, ou goel. E ela é um termo técnico que vai nos dizer a respeito de um parente mais próximo que tem o direito de assistir os seus parentes em necessidades. Para que isso fique de maneira bem clara, caso tenha surgido alguma dúvida, abram comigo Levítico 25:25. 25. assim a palavra do Senhor: se alguém do seu povo empobrecer e vender alguma parte de suas propriedades, então verá o seu resgatador, o seu parente e resgatará o que esse irmão vendeu. Percebe? Se alguém do seu povo, um parente, vendeu uma propriedade, o goelo, o rei, o resgatador, o redentor poderá intervir nessa situação e tirar o prejuízo desse, dessa pessoa que perdeu. Esse termo Goel, Redentor, fala, vai nos dizer a respeito da identificação, tal como parentesca, que Deus tem com seu povo. Fala da relação íntima, que o próprio Deus se exprime, expressa e se relaciona com seu povo, tal como se fossem parentes de fato. E meus irmãos, concluindo o sermão de hoje, sem dúvida nenhuma, tudo aquilo que lemos e ouvimos falando a respeito de que há um novo céu, uma nova terra, um lugar glorioso e brilhante, um lugar exultante de alegria gloriosa, isso tudo é verdade. Mas isso tudo é verdade para aqueles que foram resgatados pelo Senhor, redimidos por Deus. A esses isso é verdade. De modo que se há alguém aqui que rejeita a bondade de Deus em Cristo, não resta outra opção a não ser a condenação dada pelo Senhor. A você que rejeita a mensagem de Cristo, eu sinto em dizer isso, mas isso é verdade não haverá um final feliz para você. Você se encontra debaixo da condenação de Deus. No então, hoje, tem a oportunidade de arrependimento. Meus irmãos, há um dia que antecede esse tempo do qual nós estamos falando hoje. Existe um dia que antecederá o dia da eternidade, um lugar glorioso, um lugar alegre, um lugar onde foge, Tristeza e gemido, um dia antecede essa eternidade, esse dia é o dia do Senhor. Eu gostaria de abrir com os irmãos o último texto, 2 Pedro 3, do 9 ao 13. diz assim a palavra do Senhor: o Senhor não retarda em sua promessa, ainda que alguns a demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas todos cheguem ao arrependimento. Porém, o dia do Senhor virá como ladrão. Naquele dia, os céus passarão com grande estrondo, os elementos se despararão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Uma vez que tudo assim será desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus serão incendiados, serão desfeitos. E os elementos se derreterão pelo calor. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habitam a justiça. Como os irmãos podem perceber, Pedro dá um cumprimento cabal. Pedro dá um sentido e um tempo no qual haverá esse dia glorioso. Esse dia ocorrerá depois do dia do Senhor, do dia do julgamento de Deus. Um dia, Jesus que veio como cordeiro manso, virá como leão, tragando completamente os seus inimigos. Virá e cortará fio de espada, cada um deles. Ele não tardará. O dia do Senhor será um dia no qual ele vem vingar o seu povo, vem vingar o seu filho, de maneira mais própria, dita, mais propriamente dita. Ele virá vingar o seu filho. De modo que hoje, o Senhor estende a sua misericórdia para nós. E hoje o Senhor nos possibilita o arrependimento em Cristo Jesus. Que nós possamos encontrar o nosso arrependimento em Cristo. Para que então desfrutaremos finalmente de uma verdadeira história com final. E viveram né, felizes para sempre. Com final feliz, eternamente feliz. Que possamos encontrar lugar de arrependimento no Senhor essa noite. Que nós possamos... De uma vez por todas, verdadeiramente nos entregarmos ao Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Gostaria de orar com os irmãos.